0: Was sagen wir eigentlich dazu, dass immer mehr große Kreditgeber anscheinend Mintos verlassen? Müssen wir uns hier Sorgen machen? Über dieses und viele weitere Themen sprechen wir in der heutigen p 2 p café Community Q&A. Wenn dir das p 2 p café gefällt, dann abonniere uns unbedingt jetzt auf Spotify, iTunes und Co. Und damit viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und willkommen zum P2P-Café Folge 42 unserer Q&A-Version. Wie immer mit mir, Thomas Butz und Lars Robbel. Hallo Lars. Hi Thomas, alles gut bei dir? Ja, nicht
0: so toll wie
1: bei dir. Ich muss natürlich im kalten, eiskalten Deutschland meine Zeit verbringen, während du dich ja im heißen Irland rumtreibst.
0: Ja, das ist natürlich auch viel, viel besser. Also Hier ist es zwar wärmer, aber durch den Wind ist es gefühlt wahrscheinlich kälter als in Deutschland. Genau,
1: aber wir haben ja heute die Nicht-Blauter-Folge. Wir wollen ja ganz schnell durch die Fragen der Community durchgehen. Und wir haben wieder ein paar gesammelt, die es im letzten Community-Treffen gab. Und ich würde sagen, steigen wir ein, oder?
0: Steigen wir ein. Gut, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Und zwar, was sagen wir dazu, dass immer mehr große Kreditgeber Mintos verlassen?
1: Das Erste, was ich gedacht habe, ist, ist denn wirklich schon wieder jemand Neues weggegangen? Oder war das das Thema die bekannten Blessed Group.
0: Nee, es ging einfach um um die, die schon weggegangen sind. Und natürlich auch ähm, dieses Anleihen-Thema spielt da auch noch mit rein, dass wir ähm, ja. Anleihen ausgegeben haben und gar keine Kredite teilweise mehr listen auf Mintos. Ist ja auch der Fall. Die Jud Kredite ja. sind weg, hm, richtig. Genau. Was sagst du dazu?
1: Tja, das ist schon könnte schon zu einem ernsten Problem werden, das Ganze. Wobei ich natürlich nur spekulieren kann, ob das jetzt äh, dran liegt, dass, wie du sagtest, alle eine Anleihe in der eigenen haben und sich einfach selber Geld finanziert bekommen. Also sowas wie jetzt die Blessed Group über Munasera, Oder aber, ob diese kommende Notgeschichte, also wird jetzt alles in strukturierte Papiere verpackt, dann vielleicht doch den ein oder anderen Anbahner abschreckt. Weil es entstehen ja schon die ersten Basisinformationsblätter da muss man ja vielleicht auch mehr Transparenz zeigen, als man bisher gewohnt war als Anbahner. War so meine Überlegung bei dem Ganzen.
0: Ja, ja durchaus. Und es kommen ja auch bei den neuen Kreditgebern, die jetzt draufkommen, das sind ja auch zum Teil schon, naja, qualitativ muss man schon sagen, bessere. Hm. Also man kann schon sagen, dass Winter sich aktuell auch im Wandel befindet, was das ganze Onboarding angeht und auch die Regulierung. Ich glaube aber, da sollten wir jetzt auch gar nicht äh, zu viel spekulieren, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Ich glaube, man muss Mintos einfach ähm, ein bisschen Zeit geben. Ein bisschen Zeit meine ich jetzt auch nicht zwei, drei Monate. Also ich glaube, äh, vor Ende 2022 ähm, werden wir da wahrscheinlich noch nicht viel Änderung sehen. Und irgendwann müssen wir auch sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal die neuen Kreditgeber aus und vergessen einfach mal, die Delfin Group oder, oder Mogo oder was auch immer hm. und probieren einfach mal neu aus und gucken mal, wie die laufen. Vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich meine, mit diesem neuen Konzept, den Master Trust, was wir da in der Schublade haben und wie uns der Tim hier am letzten Café verraten hat, ja noch andere auch in Verhandlung sind, sind es ja auch durchaus interessante Konzepte, also was die Absicherung von uns Anlegern angeht. Also ich sehe das schon positiv, was da passiert. Nur... Wie du sagst, es geht halt sehr langsam voran und was wir halt deutlich wahrnehmen, ist, dass das Zinsniveau halt extrem gefallen ist und noch nicht besser wird im Vergleich gerade zu anderen Plattformen. Das sehe ich als das größere Problem von Mintos.
0: Ja, das ist wohl so. Und apropos Zinsenfall. Ich habe ja mein Autoinvest jetzt tatsächlich umgestellt. Ich habe die ganzen... Autoinvest gecancelt und äh, mache jetzt tatsächlich nur noch die konservative, automatische Strategie. Ich habe noch einen kleinen Laufen auf dem Zweitmarkt, der halt, naja, so ein paar ähm, Discounts abgreift. Aber das ist mhm. tatsächlich alles. Und ähm, da sind natürlich auch die Zinsen dadurch richtig in den Keller gegangen. Also da, der hat mir jetzt ähm, Kredite zwischen äh, 6,5 und äh, 10 Prozent eingebucht. Auf der anderen Seite, der Vorteil ist natürlich, dass gerade bei der konservativen Strategie habe ich jetzt gemerkt, dass 97 Prozent des Geldes aktuell verfügbar sind. Also das könnte ich halt direkt abziehen. Das ist halt ein großer Vorteil dabei. Aber ähm, ja, der Zinsverfall ist halt da. Aber ich habe keine Arbeit mehr damit. Ja, das war so meine mein Hauptgrund eigentlich, warum ich mich geändert habe. Das klingt
1: ja fast schon wieder wie ein Go-and-Grow-Konkurrent, oder? <lacht> nee, nicht
0: ganz. <lacht> Aber wenn ich ja vor allem
1: 90 Prozent sofort abziehen kann, das ist ja schon tatsächlich nah dran.
0: Es liegt wahrscheinlich an der konservativen Strategie, weil du halt nicht diesen ganzen Mist drin hast. Weil das ähm, bei den Automatstrategien ist ja so, dass du das, was fristgerecht ist, das kannst du direkt abziehen, beziehungsweise mhm. es wird dann gleich an jemand anders verkauft. Und das, was in Verzug ist, kannst du nicht abziehen. Und bei den konservativen Kreditgebern hast du halt sehr wenig Verzug und das ist halt ähm, dadurch hast du halt diese hohe Verfügbarkeit. Ist aber für mich jetzt nicht so wichtig. Wirklich das Wichtigste ist dass ich weniger Arbeit damit habe, weil ich weil mich hat das echt so angenervt, ähm, diese ganzen Kreditgeber-Auto-Invest zu kontrollieren und auch ständig nachzujustieren, weil die Zinsen nicht mehr passen. War mir echt too much für den Anteil, den Windows in meinem Portfolio hat.
1: Gut, aber wenn dir das Konservative mit den Zinsen reicht, dann ist ja die nächste Frage für dich überhaupt kein Problem, oder? Also Geld abziehen wegen Zinsverlust oder laufen lassen, war die.
0: Ja, ich habe ähm, hab mal überlegt. Also ich habe, glaube ich, noch nie... Geld irgendwie umgeschichtet aufgrund der Zinsen, soweit ich zurückdenken kann. Also wenn ich irgendwo abgezogen habe, dann mit dem Hintergrund, dass ich in der Plattform das Investment komplett beenden will. Aber ansonsten, weil ich ja diese alternative Versteuerung nutze, ist das halt immer auch ein, ein Steuerprozess, der da in Gang gesetzt wird, wodurch ich dann am Ende wieder einen Verlust habe. deswegen bleibe ich halt meistens dann einfach auf der Plattform. Und außerdem habe ich jetzt auch kein Problem damit mit niedrig verzinsten Krediten, weil wie die Vergangenheit uns ja gelehrt hat, ist das mm. große Risiko eigentlich nicht der Kreditausfall, sondern der Ausfall der Plattform selbst. Und von daher bin ich mit 7% zufrieden, wenn die denn dann auch durchgehen und ich nicht am Ende, ja, gar nichts rauskriege. Das wäre der weitaus schlimmere Fall.
1: Ja, da bin ich schon natürlich etwas volatiler unterwegs, also nicht so ähm, konservativ, um es mal so zu sagen, wie du. Ich ziehe tatsächlich teilweise Gelder ab, wenn ich die Chance bei anderen sehe oder wenn die Chancen bei anderen einfach höher ist, mehr Rendite abzugreifen. Dann ziehe ich freies Kapital dann auch mal ab. Und also was ich nicht mache, ist jetzt Zweitmarkt verkaufen, um schneller abzuziehen oder ihr Scherze. Aber wenn irgendwas ausläuft und ich da keine Kredite finde, die mich interessieren, dann ziehe ich dann durchaus ab und schicht ein bisschen um.
0: Mhm. Aber hast du das mal in, in deiner persönlichen Zeit umgerechnet? Also ich meine, du steckst ja jetzt... Ach, Zeit. Glas. <lacht> wenn du wenn jetzt, keine Ahnung, 50 Cent auf der anderen Seite ja, mehr hast, aber dann 20 Minuten brauchst, um diesen ganzen Prozess einmal durchzuziehen, dann ist das doch eigentlich eine Rechnung, die kann ja nicht aufgehen. Es ist
1: wahrscheinlich so ein Schwabending. Ich habe ja zu lange mal in Stuttgart äh, gewohnt und studiert <lacht> und so. Und da ist es so ins Blut übergegangen, ne? Schnappt ihr schnappt ja den nächsten höheren Zinssatz eher den Penning. Nee, also natürlich, wenn man die, die Zeit drauf, die man drauf verbringt, auf dem Thema jetzt äh, rechnen würde, dann äh, macht es sicherlich nicht oft Sinn abzuziehen. Dann würde ich aber auch, wenn es darum geht, würde ich auch viel mehr Auto-Invests haben.
0: Ne? Mm, ja. Ich glaube, wir verrennen uns da halt manchmal echt ja, das stimmt. Äh, mit dem mit dem 1% weniger Zinsen, was wir kriegen. Aber wenn es dann am Ende echt nur irgendwie 50 Cent ausmacht von der Investmentgesamtsumme, dann kann man sich die Zeit halt auch echt sparen. Klar, wenn das jetzt ein richtig signifikanter Anteil ist, dann muss man doch mal drüber nachdenken. Aber ansonsten würde ich echt immer laufen lassen.
1: Ja, meine, gut, wenn wir es jetzt angucken, ne? du sagst eben 9% und wir gucken uns an, was es halt gerade, was weiß ich äh, hier Bonster 14 oder sogar 16 Prozent gibt. Also das macht dann schon bei. 2000 Euro macht es ja dann schon ein bisschen was aus, die Differenz,
0: auf ein Jahr gerechnet. Ja, das das ist definitiv so, das stimmt. Na gut, aber ich glaube, das, das Thema müssen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Ansichten. Aber es ist auch schön, wenn wir mal unterschiedliche Meinung sind. Gott sei Dank. Dass wir oft sind. <lacht> so ist es. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Eine Frage, eine andere Frage war noch, ob wir dieses Jahr bei P2P eher aufgestockt oder ausgezahlt haben. Wie schaut es da bei dir aus? Ich habe
1: tatsächlich reingeschaut in meinen Portfolio-Performance. Aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, dass ich eher kein Geld zugeschossen habe in P2P, aber tatsächlich ein bisschen was. Also das ist jetzt bei mir marginal. eine vierstellige Summe habe ich noch zugeschossen an frischem Geld. Und habe dann mehr oder weniger sonst eben umgeschichtet, reinvestiert und ja, also es ist eher weniger rein. Und wenn man es natürlich dann prozentual anschaut, ich meine, der Aktienmarkt ist im letzten Jahr super gelaufen. Du, die Kryptos sind bei mir nicht ganz so relevant, ist ja noch klein, aber ist auch mehr dazu gekommen. Von daher ist bei mir P2P im Gesamtblick aufs Portfolio weniger geworden. Also ich bin jetzt auch unter den 10 Prozent tatsächlich, aber ich habe Geld reingeschossen,
0: tatsächlich. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich, also P2P ist auch weniger geworden im Gesamtverhältnis, aber ich habe doch ähm, einiges ähm, jetzt auch reingesteckt dieses Jahr. Ähm, einfach auch, um das, um den Ausgleich irgendwie zu haben zwischen mm. Aktien und Krypto. Du musst ja irgendwie, also du musst halt rein investieren, ansonsten passt das Verhältnis irgendwann nicht mehr. Ja. Ähm, und wenn das Kryptoportfolio, äh, ich habe gestern mal geschaut, das hat bei mir jetzt mittlerweile einen Anteil im Gesamtportfolio von 20 Prozent. Oh. Ja, okay. Also ich habe angefangen mit einer Grenze von 2%, die ich auch erst nicht gerissen habe. Aber dann durch Corona ging es halt völlig ab. Und ich habe eigentlich nicht viel nachinvestiert. Das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert ist. Mhm. Was jetzt auch immer noch passiert. Ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Und ansonsten habe ich meine Portion, meine Portion, meine Position ähm, gestärkt, die Soliden, die ich jetzt im Portfolio habe oder die ich als Solide erachte. Und habe aber eigentlich weniger dazugenommen. Also ich habe anfangs mal immer so vier Plattformen pro Jahr dazugenommen, um zu schauen, wie laufen die so. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht und auch letztes Jahr schon nicht mehr. Aber dieses Jahr ist eigentlich nur eine Plattform dazugekommen. Das ist Income. Die lasse ich jetzt erstmal noch laufen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nur die Position gestärkt, die ich schon hatte.
1: Ja, das war bei mir ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich dieses Jahr mich wieder getraut, einige Plattformen mehr reinzunehmen. Vermutlich kommen da auch die 1.000 Euro her, die ich dann eingesteckt habe in die neuen Plattformen. Klar, wenn ich gucke, Landsecure Income... Twino, Also kam schon ein bisschen mehr dazu. Also, und da muss man natürlich mit frischem Geld rein. Das macht ja sonst. Also Abziehen, um die Plattform aufzubauen, habe ich nicht gemacht. Bonster, genau. Jetzt erst jüngstens auch noch ein bisschen frisches Geld.
0: Na, ist, ist es, das schönste Geld, was man verlieren kann, ist auch immer frisches Geld.
1: Genau. Und ich habe auch abgeschrieben dieses Jahr fleißig. Das muss man halt auch sehen. Und ich habe trotzdem unter einen Strich mehr reingesteckt, oh, ja. wie ich abgeschrieben habe. Also das ist auch so. Gut, es kam ja auch Zinsen. So ist ja nicht. Aber Genau, alles positiv unter einem Strich plus frischem Geld. Kann man nicht meckern, trotz allem.
0: Ja. ja, stimmt. Die Abschreibung, das ist natürlich auch noch ein Thema. Das hatte ich auch. Bei mir hat es, also ich glaube, meine größte Position äh, war jetzt Mintos. Uh, Viventor hatte ich jetzt nicht so viel drin. Und CrowdStore weiß man noch nicht genau, was ähm, da mit dem Projekt passiert. Einige werden wahrscheinlich zurückkommen. Es dauert nur. Hm. Ja, jetzt mal gucken.
1: Da schreibe ich nichts aber also ich habe jetzt Vivento und Lendi dieses Jahr komplett abgeschrieben. Und Mintos habe ich auch noch nichts abgeschrieben. Also außer das, was als halt offiziell abgeschrieben wurde von Mintos. Das mache ich dann, wenn, frühestens nächstes Jahr. Aber das ist bei mir nicht so eine Riesenposition. Das ist dreistellig. Also das hm. ähm, ist auch... Im Verhältnis zu den Zinsen nicht einmal Drittel, Ich glaube, 20 Prozent von den Zinsen oder sowas, wo ich verdient habe.
0: Also, klar, ja, hab mal, gespannt, wenn du mal deine, Wenn du mal deine Plattform konsolidierst und sagst, okay, ich mache jetzt nur noch zehn Plattformen und der Rest fliegt alles raus. Den Tag bin ich jetzt schon gespannt.
1: Ja, 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 gut. Wahrscheinlich mache ich es dann so, dass ich dann, äh, habe ich ja schon angefangen tatsächlich, also so, deswegen tut mir gerade Fast Invest auch nicht so sehr weh, dass ich dann nur die Zinsen drin lasse. Ne? Das habe ich bei, bei manchen schon so auch angefangen. Swapper ist auch so ein Kandidat, wo ich auch anfange ab und an rauszuziehen und dann halt dann am Schluss nur noch die Zinsen drin zu lassen.
0: Ja, das ist schon ein gutes Gefühl, wenn es mal an dem Punkt ist, ja. Nur den Punkt muss man auch für sich irgendwann finden und sagen, okay, ja. ich mach jetzt nicht weiter. Ja, ja, gut. Ich meine, bei
1: Fast Invest ist es sehr offensichtlich gewesen, aber bei anderen, da hatte ich natürlich dann schon immer wieder ein Denke, na, vielleicht nicht doch, 14% bei Swap, ist doch eigentlich nicht schlecht, aber
0: hm. Oder 17 bei Ländermarket. Oh ja, genau, Ländermarket gerade aktuell ist
1: auch so ein Punkt. Da schwanke ich auch noch. Tatsächlich werde ich nicht mitmachen bei der plus 2%-Aktion.
0: Oh, das wundert mich aber.
1: Ja, nee, ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde abwarten. Machst du über Krypto? <lacht> Nein, auch da kein frisches Geld oder kaum. Nee, ich werde abwarten, ob da mal ein vernünftiger auditierter Geschäftsbericht kommt, bevor ich da
0: wieder signifikant Geld reinstecke. Hm, war denn nicht, haben die den nicht rausgebracht? War der nicht sowieso negativ? Ähm, ich oder meine nicht, nicht
1: dass der von Gradizat schon da ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß, dass ein Q3-Bericht mal kam, aber kein auditierter.
0: Ich meine nur, ich habe ihn ins Rating reingepackt und da war er negativ. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ja, der auditiert ja. war. ich glaube schon. Okay. Aber keine Ahnung, Gut. wollen wir uns hier nicht um Kopf und Kragen reden.
1: Genau, also müssen wir schon wieder abgeschweift, weil wir haben ja noch einige Fragen auf der Liste. ne?
0: Ganz genau, dann machen wir weiter. Genau, wir hatten noch die als
1: nächste Frage hier, was tun wir gegen die sinkenden Zinsen?
0: Ah ja, genau, das schließt sich ja so ein bisschen an die Frage an, die wir eben schon hatten, mit dem, mit dem Auslaufen lassen oder nicht, beziehungsweise Umschichten oder nicht. Ich glaube, mittlerweile muss man sich so ein bisschen damit anfreunden, dass vielleicht das Zinsniveau auch gar nicht mehr steigen wird. Also gerade bei den Plattformen, die jetzt reguliert sind und die jetzt als deutlich seriöser rüberkommen und auch als zumindest von der Plattformseite her als deutlich sicherer rüberkommen. Ich glaube, da wird man sich halt abfinden müssen, abfinden müssen dass das halt einfach so ist und dass das auch nicht mehr steigt. Und da muss man sich auch selbst hinterfragen, okay, als was sehe ich die Asset-Klasse in meinem Portfolio? Für was habe ich es überhaupt drin? Und bei mir ist es halt seit jeher so gewesen, dass es einfach so eine Art ähm, ja, Cashflow-Garant ist. Ähm, und das ist auch mit weniger Zinsen noch deutlich attraktiver, als wenn ich jetzt so einen Dividendenzahler im Portfolio habe. Also jetzt rein von, vom Cashflow her gesehen. Klar kann man jetzt ein Windows nicht mit einem Procter und Gamble vergleichen. Aber trotzdem ist es doch immer noch eine super Komponente im Portfolio, um einfach Cashflow zu generieren. Und das geht auch mit weniger Zinsen. Aber natürlich kommt weniger raus. Aber dennoch werden die Plattformen ja durch die ganzen Maßnahmen, die jetzt dazu geführt haben, auch ein Stück weit sicherer und seriöser. Das ist, glaube ich, einfach naja, eine Evolutionsgeschichte. Also ich ähm, ja, mache da persönlich gar nichts und sehe das einfach so, wie es ist. Ja, ich habe das
1: ja auch ähnlich formuliert. Ne? Die eigenen Erwartung prüfen oder einfach mal aushalten, fällt mir natürlich auch schwer, muss ich zugeben, also gerade, das ist ja auch ein bisschen das, der Krux, wenn der Aktienmarkt jetzt anfangen würde, seitwärts zu laufen und wir da eben nicht solche mhm. hochfliegenden Kurse jede Woche sehen würden, vielleicht kommen wir ja auch bald in die Situation, dann wäre diese 6, 7, 8 Prozent für viele ja auch wieder viel, viel besser von der Wertigkeit, ne, weil... Am Aktienmarkt kann ich nichts machen. Na gut, ich kann vielleicht 2-3% Rendite mit Dividenden erwirtschaften. Aber der Kurs läuft zeitwärts oder vielleicht fällt er ja sogar leicht. Auf einmal wären dann wieder die 7-8% an der P2P-Ecke richtig interessant. Hm. Und ja, deswegen denke ich auch, Also für mich ist es halt so eine weitere Assetklasse, die ja jetzt über die letzten ein, zwei Jahre durchaus an naja, Seriösität traue ich mich kaum zu sagen, aber tatsächlich an, äh, ja, Erwachsener wurde und man dann auch äh, in den, ins Auge fassen kann. Ich meine, hier Economist hat letztens äh, gesagt, Kryptos ist, sind Bestandteil eines, oder können Bestandteil eines Portfolios sein, aus der Portfoliotheorie raus. Warum, kann man jetzt hm. sagen, auch dass P2P-Kredite ein Bestandteil vom Portfolio sein können, um eben die Diversifizierung zu verbessern vom Gesamtportfolio?
0: Ja, naja, definitiv. Und der ähm, Shutdown-Crash letztes Jahr, der hat ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was so äh, passieren kann im Aktienmarkt. Und was wäre gewesen, wenn die Situation länger geblieben wäre? Ja. Ich meine, ich hatte zeitweise mein P2P-Portfolio auch bei fast 20 Prozent vom Portfolio, einfach weil die Aktien so eingebrochen ja. sind. Äh, was wäre gewesen, wenn die Situation zwei Jahre so geblieben wäre, statt ähm, wieder raufzugehen? Ähm, ich glaube, da wären einige sehr froh gewesen um eine solide Komponente in ihrem Portfolio, die einfach weiterhin das macht, was sie tun soll. Ähm, aber ist halt nicht so gekommen. Tatsächlich ist P2P aktuell, auch bei mir, was die Rendite angeht, das Schlusslicht. Aber dafür sind sie halt auch stabil. Definitiv.
1: Und ich meine, was ich schon früher ja schon auch gemacht habe, ich versuche dann halt wenigstens mehr 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 Langläufer zu nehmen. Also mir sind dann auch die Kurzläufer gar nicht so wichtig, weil die Liquidität an der Stelle ich dann auch gar nicht so dringend brauche. Deswegen versuche ich dann halt über die Langläuferschiene dann halt doch ähm, idealerweise mir noch ein paar hohe Zinsen zu sichern und Umschichten hat man ja schon. Es geht durchaus auch, dass man dann ein bisschen halt äh, dann einfach
0: Plattform-Hopping betreibt. Ja, genau. Das kann man durchaus machen. Gut, haben wir noch, ähm, ich glaube, eine Frage im Bereich P2P und dann können wir mal noch ein bisschen in die ähm, mhm. Krypto-Ecke schauen. Und zwar gab es noch die Frage, was jetzt durch die ähm, neue Corona-Welle, ob wir da noch negative Auswirkungen befürchten im P2P-Markt. Was denkst du?
1: Ja, das ist sehr viel Spekulation natürlich, also die wirtschaftliche Entwicklung, die beginnt ja zumindest mal etwas zu stagnieren, von den hohen Wachstumserwartungen sind wir runter, durch die Lieferkettenverknappung, die Inflation zieht auch wieder an, da ist natürlich die spannende Frage, was machen die Insolvenzen, die Insolvenzen sind ja auch aus, ich weiß nicht, ob sie immer noch ausgesetzt sind, also jetzt in Deutschland, aber es das heißt ja nicht, dass es in anderen Ländern unbedingt jetzt komplett anders laufen muss. Kann natürlich ein bisschen anders laufen, aber de facto schon der Punkt, wenn die Lockdown-Geschichte weiterläuft, gehen vielleicht wieder irgendwelche Kneipen, Restaurants, Gastro, die ganze Freizeitecke auch in den Lockdown und damit halt auch ein Teil bankrott. Leute können ihre Kredite nicht zurückbezahlen, das sind erstmal Geschäftskredite, aber auch, ne, die verlieren ihren Job, können dann halt auch ihre Privatkredite nicht zurückbezahlen, also es kann durchaus Auswirkungen haben, aber tja, wie will man das beurteilen, dazu sind wir glaube ich viel zu weit weg von den ja, Wirtschaftsdaten der Länder und vor allem auch von denen der Zielgruppe von unseren Krediten, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das stimmt. Also was wir halt machen können, wir können ein bisschen auf das letzte Jahr schauen, was da so passiert ist. Um, ich meine, das ist ja von den Fallzahlen her eigentlich ein Witz zu dem, was was, was wir heute sehen. Um, was wir ja damals, was glaube ich recht gefährlich war, gerade für die Konsumkredite, das waren halt diese Moratorien. Aber um, Ich mhm. glaube, dass wir die halt nicht nochmal ein zweites Mal sehen werden. Auf der anderen Seite haben die gerade die soliden P2P-Plattformen, die haben halt echt gut reagiert. Die konnten ja ihre Scoring-Modelle extrem schnell anpassen ja. und um, das könnt ihr auch wieder machen. Jetzt haben sie halt, glaube ich, nicht mehr dieses Problem mit diesen Moratorien im Hintergrund. Und ich glaube daher, dass wir gerade bei den Konsumkrediten überhaupt keine negativen Auswirkungen sehen werden. Bei den Geschäftskrediten, klar, kann es natürlich sein. Ja. Aber beim Konsum werden wir, glaube ich, nichts machen. Ich meine, Bondora hat jetzt gerade trotzdem Wissen, dass wir jetzt vor dieser neuen Welle in Europa stehen, wieder angefangen, in Spanien Kredite zu vergeben und ziehen halt auch ihre ihr Kreditvolumen wieder an. Das würden die ja nicht machen, wenn sie sich nicht einigermaßen sicher wären, das wird funktionieren. Ich meine, gerade Bondora ist da ja sehr konservativ unterwegs. Von daher glaube ich, da wird nichts passieren im Bereich P2P-Konsum.
1: Das ist ja das Schöne, dass wir tatsächlich Bondora als guten Indikator nehmen können, weil ja. Bondora muss mindestens sieben Prozent behaupte ich mal erwirtschaften, mindestens. Das reicht nicht, damit nämlich ihr Produkt funktioniert. Also von daher denke ich auch, die können wir als Indikator nehmen und da wächst das Kreditvolumen immer noch, ich meine, hier 1.000 Euro erhöht gerade das Mindestlimit, dann noch irgendwie Sonderaktion jetzt die nächsten Tage mit mit 10.000 Euro, also von da macht sich anscheinend der Bundora auch keine Sorgen. Aber muss man abwarten, was da kommt. Und ich meine, das ist ein Moratorium, also die Verlängerung fand ich auch nicht problematisch tatsächlich. Ich meine, das wurde ja weiterhin Zinsen dann auch bezahlt. Das ist nur das Liquiditätsproblem dann gewesen, vielleicht für den einen oder anderen rein. Ja, genau. Und Unproblematisch. Und
0: was wir noch haben, dass wir halt, ähm, also jetzt haben wir halt viele dieser ganzen Mistplattformen, die sind halt raus, ja. rausgegangen oder sind als halt, Scam entlarvt. Das heißt, ähm, von der Seite sind wir eigentlich auch, äh, ich würde nicht sagen, hundertprozentig safe, aber doch schon deutlich sicherer, als es letztes Jahr äh, der Fall war. Von daher, ja, blicke ich dem ganz positiv entgegen. Und vor allem diese, diese Situation, die hält jetzt auch schon, wie lange an? Äh, im, Im zweiten Jahr sind ja. jetzt? Ja, heftig. Ja. Äh, ich glaube, das ist halt für die einfach. Auch normal geworden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal eine Sondersituation ist, nur weil die Fälle jetzt mal eine Zeit lang wieder alle hochgehen und ja, vielleicht der ein oder andere mehr in die Pleite gehen muss als sonst. Also ich glaube, da sehen wir nichts.
1: Es kommt ja auch bald im Frühjahr wieder.
0: Genau. <lacht> da können wir wieder alle Geld verdienen und die Kredite zurückzahlen. Genau. Gut. Wechsel mal in die Krypto-Ecke, oder? Oh ja, unbedingt. Dann. Tja, da war ja eine
1: Frage ähm, hier Cake Auszahlung. Geht das überhaupt? Und wer hat es
0: schon gemacht? Lars, warum willst du überhaupt ja. deine Cakes auszahlen lassen? Ich ähm, wüsste gar nicht tatsächlich, warum ich das machen sollte. Ähm, ich habe auch gar nicht die Infrastruktur dafür aufgebaut. also ich glaube, man braucht eine, man braucht irgendeine Exchange auf jeden Fall, wo man den den DFI Coin überhaupt verkaufen kann. Ich glaube, das geht aktuell nur auf KuCoin, oder? Ja ähm, Bitrix. Darüber habe ich es gemacht. Ah, direkt, okay, da geht's auch. Ich glaube, da habe ich sogar einen Account, uh, KuCoin nicht, aber ich habe es noch nie gemacht, weil die Portion in meinem Kryptoportfolio, die ist so klein, also es gibt keinen Grund, da jetzt irgendwie tätig zu werden. Uh, ich bin mir auch relativ sicher, dass es funktionieren wird. Wir haben mit Sicherheit schon ganz viele Leute getestet. Das muss ich jetzt nicht testen.
1: Achso, du meinst es aus, ich dachte, dass Cake funktionieren wird. <lacht> Das bin ich, da, da war ich mir nämlich nicht so sicher, ob das wirklich langfristig funktioniert. Und ich habe es getestet. Also ich kann direkt dir berichten, das funktioniert. Ich habe eine Auszahlung von meiner Einlage gemacht komplett. Also ich habe alles rausgeholt, was ich eingezahlt habe in echtem Geld. Echtes Geld einzahlen geht ja einfach. Du kannst ja wirklich Euros hinüberweisen. Diese komische Banksbank äh, wandelt das in Bitcoin um, die dann dort wieder in DFI umgewandelt werden. Und dann hast du dein Geld dort untergebracht. So, ne? ähm, da ist übrigens der schlauere Weg anscheinend auch über die Bittrex, weil man dort einen besseren Kurs kriegt, tatsächlich für den KRO dann und das der Spread viel geringer ist, aber das ist ja nur dahin. Hin... Für die DFI meinst du? Ja, genau. so rum. Das so Einzahlen ist einfach, den DFI zu kriegen und raus machen es dir schon etwas schwieriger. Also du musst dann ähm, im Bittrex ein Konto eröffnen, dort eine DFI-Wallet generieren auf der Plattform und kannst dann aus deinem Cake-DFI an diese Wallet überweisen. Dazu musst du allerdings ähm, mehrfach bestätigen. Also du kriegst auch eine E-Mail, wo du dann das ab eintippen musst, nochmal ein PIN, meine ich. Und ähm, es wird geprüft. Also das dauert nicht, nicht, nicht Minuten, sondern das kann auch ein paar Stunden dauern. Und ich vermute bei größeren Beträgen auch mehr wie ein paar Stunden. Hat dann aber reibungslos funktioniert und ich meine 0,1 oder 0,2 DFI sogar nehmen sie als Gebühr fürs Abbuchen.
0: Hm, ja, das geht ja, noch. ja,
1: also genau, für für 5 Euro macht es keinen Sinn, aber jetzt, ich glaube bei mir waren es 50 oder 100 Euro, das ist dann egal. was um bei so, so einem Betrag? Und bei der Bitrix eben, da kannst du das dann wieder in Euro oder ich habe es jetzt dort in Bitcoin umgewandelt, ich wollte es jetzt halt rausziehen, das Geld aus dem Krypto-Universum. Ich habe dann gedacht, komm, mache ich mache ich Bitcoin draus und lege es auf Halde und werde reich und berühmt.
0: Aber es ist Wahnsinn. Also wenn man das immer vergleicht, diesen Auszahlungsprozess mhm. ähm, bei P2P, keine Ahnung, wer, überweisen wir überweisen uns einfach das Geld auf das Konto und dann ist es da. Und was für einen Aufwand man betreiben muss, um bei Cake wieder aus dem, was man gekauft hat, wieder Euros zu machen. Also ich glaube, vielen Investoren wirst du dieses Thema nee. niemals näher bringen können, weil da echt viele Leute einfach gar keinen Bock drauf haben. Ja,
1: vor allem, ob das vielen so klar wo, war beim Investieren, also ich muss zugeben, mir war das bei dem, beim nicht. ersten, nee, mir war das auch nicht so klar, nee, also ich hab, ne, weil ich nicht. meine, ich zahle Geld ein und kriege dann die DFIs irgendwie, und da habe ich mich dann schon gewundert, als die Bank sich so gemeldet hat und ich dann auch gesehen habe, was da steht jetzt BTC, Bitcoins haben Bitcoin, so, ne? also dann war mir schon klar, dass da irgendwas jetzt passiert ist im Hintergrund. Und dann habe ich irgendwann auch mal gesehen, naja, nee, du kannst ja gar nicht auf Auszahlen drücken. Das geht so ohne weiteres nicht. Du kannst ja so nur verschicken, die Dinger, ne?
0: Also von daher ich. Ja, Wahnsinn. Ich dachte, ich, ich habe so ein bisschen gedacht, dass die das ähm, irgendwann gerade ziehen, dass das nur so zum Start von Cake der Fall war, aber ich glaube, das ist gar nicht so deren Thema, dem ist das total egal. Es wird so bleiben wahrscheinlich. Das ist ja auch Methode, ne? Er will ja auch kein Geld ja. auszahlen, er will Geld einsammeln, der Julian. Ja, es ist schon, ist schon krass.
1: Ja. Aber ich packe ein Link gut. rein. Ich habe das schon mal kurz bei, wie man, wie man einen Cake-Account eröffnen kann. Da habe ich es auch schon mal dazu geschrieben, wie man da wieder rauskommt. Und dann verlinke ich in den Show Notes. Dann kann jeder, der da irgendwie mal vielleicht ein Teil oder so rausziehen will, das schon mal üben. Vielleicht braucht man es ja mal ganz schnell irgendwann.
0: Ist ja, ist ja auf jeden Fall sehr nett von dir, dass du den Weg zeigst und nicht einfach, dass du die Leute zum Einzahlen bringst. <lacht> ja, genau. Es funktioniert auch wunderbar. <lacht> Nee, also es Gut. geht. Es geht auf jeden Fall. Man kommt raus unter Schmerzen. Aber immerhin. Gut, kommen wir zum ähm, letzten Thema. ist auch aus der Kryptowelt. Und das war die Frage, warum der CRU eigentlich äh, gerade so explodiert. Was ist da los? Ja, also ich
1: habe mich auch auch verwundert die Augen gerieben. Dümpelt ja immer um die 0,09 Cent rum der Crow lange Zeit. Und äh, da habe ich auch mal meine Karte gekauft. Die erste kleine. Und jetzt vor kurzem, sagen wir bis auf 0,8 Cent hoch pro Cro, also faktisch äh, ja fast eine Verzehnfachung von dem Ganzen. Das war dann auch nett, gab dann auch für mich eine größere Karte, aber das mal nur nebenbei. <lacht> also ich, ich würde halt darauf tippen, ich habe es allerdings nicht weiter analysiert, vielleicht weißt du da mehr, ich würde darauf tippen, dass es ganz einfach diese Marketingaktion ist, die da läuft. Also sie haben ja jetzt hier schöne Filmchen gemacht, ein ganzes Stadium nach äh, crypto.com benannt. Und dass da einfach ein Haufen Neukunden reinprasseln, die eben grob kaufen, um ihre Karte zu staken und damit den Kurs nach oben treiben. Das ist so meine These
0: an dem Ganzen. Ja, genau. Also, die haben halt wirklich massive Marketingaktionen gemacht. Ähm, dieser, dieses Filmchen da, das ist mit dem, da haben sie den Matt Damon für gebucht, mhm. den Schauspieler. Und das hat die eine zweistellige, den zweistelliger Millionenbetrag gekostet und dann diese, dieser Namenstil ähm, mit der mit dem Staple Center in Los Angeles ist glaube ich. bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Das ist wohl der größte Namensdeal in der Sportgeschichte. Also die haben da einen 20-Jahres-Vertrag für diese Arena abgeschlossen. Also 20 Jahre heißt die jetzt Crypto.com-Arena und nicht mehr Staple Center. Und dafür haben die 700 Millionen Euro hingeblättert. Boah. Das muss ich mal reinziehen. das ähm, witzig ist, also dieser, der Kurs ist ja, seit dieser Veröffentlichung von diesem Deal ist der ja abgegangen wie sonst was erwischt. Also Dann ja. ja zeitweise bei 85 Cent aber diese die Einweihung, diese Arena, die findet, glaube ich, erst Mitte Dezember statt und äh, dann weiß, glaube ich, jeder Amerikaner, dass man halt äh, Netflix kostenlos über die Crypto.com-Karte bekommen kann und vielleicht geht es dann nochmal richtig nach oben. Oder es ist schon alles eingepreist, keiner weiß es, äh, werden wir mal schauen. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende gesehen. Genau, es waren 0,8 Euro,
1: nicht 0,8 Cent, was ich meinte. Ja, das ist recht also, verrückt, was da passiert ist. Ja, und ich habe auch heute mitbekommen, dass jetzt gro also nicht groß, sondern Crypto.com auf Platz 10 oder zumindest mal in der Top 10 der Krypto-Exchanges äh, gelandet ist. Also die Börsen, da tauchen sie jetzt in der Top 10 auf. Ja,
0: ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich habe das auch im, im Telegram-Chat geschrieben. Also die waren da schon mal, aber dann sind sie wieder in der Versenkung verschwunden. Und mhm. äh, dann müssen wir uns auch immer ehrlich äh, zu uns sein. Das kann auch jederzeit äh, wieder passieren, dass, ähm, das wieder, dass sie wieder den Rückwärtsgang einlegen. Aber ja, jetzt kann man natürlich Gewinne mitnehmen und ähm, zeitweise war mein Crow-Bestand sogar mal größer kurzzeitig als mein Bondora Golden Crow-Account. Und jetzt muss man sich mal zurückdenken, also ich habe die erste Karte damals für, ich glaube, knapp 10.000 Euro gekauft. Ähm, und ansonsten habe ich nichts gemacht, das ist also alles Gewinn ähm, und ich hätte da gut auscashen können. Habe ich natürlich nicht. Ich habe ja dann nochmal die nächstgrößere Karte gekauft, also schon äh, letztes mm -hmm. Jahr. Upgraded. Aber naja, mein Startbetrag war halt irgendwas um die 10.000 Euro und daraus sind mal fast 200.000 geworden innerhalb von anderthalb Jahren. Verrückt, ja. Der Wahnsinn.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ist ja, ist ja eben die 3.500 Euro Karte mit mehr oder weniger kaum nochmal Geld nachgelegt. Faktisch nichts. Ob ich jetzt wirklich die nächste nehmen würde, mir ja, doch wahrscheinlich schon, weil da ist nämlich Prime dabei. Das würde mich viel mehr interessieren wie Netflix tatsächlich. Aber, aber auch nur, falls ja. der Pro wirklich um Faktor 10 steigt. Also wirkliches Geld würde ich nicht nachlegen. Das äh, wäre es mir nicht
0: wert. Ja, genau. Das haben, so haben mir viele gedacht. Also in der Community haben wir, glaube ich, viele jetzt die letzten Tage einfach abgegradet, einfach aus dem, aus dem Kursanstieg. Und das ähm, ja, zeigt doch auch mal wieder, dass es sich manchmal lohnt, bei Dingen früh dabei zu sein. Die werden jetzt natürlich belohnt, aber es hätte natürlich, muss man ehrlicherweise auch sagen, in die andere Richtung gehen können und crypto.com würde vielleicht heute gar nicht mehr existieren, wenn irgendwas anderes passiert wäre. Wer weiß?
1: Kann auch so passieren, dass irgendwelche regulatorischen Geschichten oder ihnen einfach das Geld ausgeht, dass sie verzockt haben. Und äh, Hier 700 Millionen, diese ganzen Benefits, wo sie raushauen. Man weiß es nicht, was da wieder dann. Also wie die eigentlich Geld verdienen, ist mir dann noch nicht so richtig klar. Sind also den uns um diese da an Markt. Ja, muss ja auch
0: sagen, also es ist jetzt auch nicht nicht die transparenteste Company, die wir haben. Also da sind wir ähm, im P2P-Umfeld ein bisschen besser bestellt. Das sollte schon was heißen, ne? Also, wenn du denen jetzt kommst mit ähm, veröffentlicht auch mal einen Geschäftsbericht, dann werden die dich wahrscheinlich auslachen und sagen, äh, geht doch zu jemand anderem. Ja. <lacht> ja, also ich bin ganz zuversichtlich, aber ich werde da
1: auch, denke ich, nicht weiter aufstocken, weil ich habe natürlich ja auch einen großen Teil, einen großen Teil, aber ich habe einen Teil meiner ja, Coins im Landing dort halt auch liegen. Ne? Also ich habe nicht nur diese dreieinhalbtausend Euro in Crow liegen, sondern ich habe auch ein paar tausend Euro halt noch in Ethereum, Bitcoin und sonstigem Zeug dann im Landing liegen und daher wünsche ich mir nicht, dass die Firma ähm, ja, über den Jordan geht.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe jetzt nicht so viel da liegen, aber natürlich zum äh, ein bisschen als Rendite-Pusher sind die natürlich ganz gut, weil ich ja auch noch mal mit meiner Karte plus 2% Prozent oben drauf bekomme in CAO. Genau. Ähm, deswegen probiert man das natürlich auch ganz gerne mal aus. Aber klar, wenn die weg sind, Krypto.com, ähm, dann ist natürlich auch das Geld weg. Ja, darf man sich ähm, nichts vormachen.
1: Ja, deswegen streuen, 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 diversifizieren, gerade bei so Kryptosachen. Oder, wie wir ja auch schon gelernt haben, damals schon vom ronald Not your keys, not your coins. Also, wichtig, können alle krypto kommen.
0: Genau. <lacht> ich glaube, bevor wir uns hier mit den Kryptos festquatschen, auch wenn wir darüber wahrscheinlich jetzt noch stundenlang reden könnten, würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier dicht mit der Folge, oder? Machen wir noch den Disclaimer.
1: Natürlich war das alles hier keine Empfehlung, in irgendwas anzulegen euer Geld. Ihr macht euch selbst eure Gedanken. Denkt drüber nach, was ihr machen wollt mit eurem Geld und wie ihr anlegt. Wir haben euch nur ein paar Ideen genannt. Und freuen uns über eine schöne Bewertung auf YouTube oder Apple iTunes.
0: Ja, ganz genau. Und da nochmal ähm, zurückzukommen, nochmal auf die Karte vielleicht. Also rechnet das mal durch, bevor ihr 3.500 Euro für eine Karte bezahlt, für eine Kreditkarte. Wie viel ihr, nur um Netflix kostenfrei zu kriegen, wie lange ihr ähm, Netflix dafür einfach so buchen könnt, bis ihr das voll habt. Das dauert auch eine Weile. Ähm, das nochmal angehängt an den Disclaimer, immer schön vorsichtig sein. So, in diesem Sinne
1: würde ich auch sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.